0: Hier ist literaturlounge.eu. Heute mit. Sehr geehrter Herr Wohne, Sie haben das Buch geschrieben Mutters Flucht. Die Frage, die ich mir bei dem Buch gestellt habe, war einfach: Wie kamen Sie eigentlich auf diese Idee, so ein Buch zu schreiben? Das ist ja ein sehr persönliches Buch.
1: Ja, es ist ein sehr persönliches Buch. Ähm und es ist die Geschichte meiner Mutter, ihre Fluchtgeschichte und unsere Reise an den Ort, wo sie geboren ist im heutigen Serbien. Und diese Fluchtgeschichte, die Vertreibung meiner Mutter, sie ist ja als Donauschwäbin aufgewachsen ähm, im damaligen Jugoslawien, 41 geboren, 44 wurden dort die Donauschwaben, also die Volksdeutschen, vertrieben. Meine Mutter war dann in, in Lagern, ähm, zwei Jahre Internierungslager von jugoslawischen Partisanen, konnte dann flüchten als Kind mit ihrer Mutter nach Deutschland. Also eine lange Geschichte, Fluchtgeschichte, über die in der Familie eigentlich nie groß gesprochen wurde. Und 2015 hat meine Mutter die Bilder der der Flüchtlinge im Fernsehen gesehen und hat festgestellt, oder es ist ihr klar geworden, dass die Balkanroute genau ihre Route ist, auf der sie damals geflüchtet ist. Und da kam vieles wieder hoch. Sie hat sich dann erstmals eigentlich ein bisschen näher mit ihrer Geschichte beschäftigt und war dann irgendwann bei mir zu Besuch in Berlin und hatte auf sieben Seiten aufgeschrieben, an was sie sich erinnert und wollte mir das zeigen. Und ähm, dann hat sie gesagt, ihr könnt mich jetzt alles fragen. Und hat mein Bruder und mich gemeint. Und dann habe ich halt gefragt. Ich bin Journalist, mich hat das immer interessiert. Und ähm, und daraus ist dann die Idee entstanden, eine Reise zu machen ähm, und auch die Idee entstanden, das aufzuschreiben und ein
0: Buch daraus zu machen. Ja, vor allen Dingen, weil ich fand es ja auch bewegend, weil Bruno Schwaben... Ich hatte so wenig Berührung damit eigentlich mit dieser eigentlich auch deutschen Geschichte und ähm, fand das eigentlich ziemlich interessant, da auch etwas zu erfahren über solche Flüchtlingsdrecks mehr oder weniger. Ja, ja es ist auch eine Geschichte die
1: die kaum jemand kennt in Deutschland also man hört ja viel aus, aus Schlesien Ostpreußen hm, diese Fluchgeschichten genau. aber genau aber von Donauschwaben haben viele ähm, noch nichts gehört ähm, und die Geschichte ist ja auch ein bisschen anders als zum Beispiel aus den Ostgebieten weil eben die Deutschen dort verfolgt wurden und wirklich in Internierungslager gesteckt wurden. Da sind zehntausende Donauschwaben auch gestorben. Die meisten sind verhungert in diesen Lagern. Viele Kinder sind da auch gestorben. Und meine Mutter war eben ungefähr zwei Jahre mit ihrer Mutter, ihrem Bruder, ihrer Großmutter in so einem Lager. Und ähm, in der Tat ist das eine Geschichte, die man in Deutschland ähm, kaum kennt.
0: Wie schnell war eigentlich auch Ihrer Mutter klar, dass Sie darüber schreiben möchten, über eigentlich ihre eigene Geschichte?
1: Ja, meine Mutter war da ähm, erstmal sehr zögerlich und äh, konnte sich das erstmal gar nicht vorstellen. Schon allein die Entscheidung zu sagen, wir fahren da jetzt hin, ähm, war für sie keine leichte Entscheidung, weil sie eigentlich nie wieder an diesen Ort zurück wollte, ähm, an dem sie geboren wurde und von dem sie flüchten musste als Kind. Ich glaube, sie wollte auch diese Idylle, die ihr von ihrer Mutter immer vermittelt wurde, nicht durch die Realität zerstören und es war ja auch klar, dass es schmerzhaft sein würde, weil ihr Vater, also mein Großvater wurde von jugoslawischen Partisanen erschossen und dieser Geschichte sind wir dann auch ein bisschen nachgespürt und deshalb war das eine große Entscheidung für sie zu sagen, ja wir machen das doch. Wir sind ja dann, zwei Wochen lang gefahren, also meine Mutter und ich, ja. auf, auf umgekehrtem Weg ihrer Fluchtroute entlang und es gab einen Zettel, diesen Zettel hat meine Mutter mir auch erst 2017, also letztes Jahr gezeigt, wo meine Großmutter, die auch nie über das gesprochen hat, was passiert ist, aber sie wollte schon etwas festhalten und sie hatte auf einem Zettel die Stationen, äh, Orte und Daten der Flucht, der Lager, aber auch mhm. der Fluchtstation und später der Flüchtlingslager in Deutschland notiert. Und anhand dieses Zettels konnten wir eben die Fluchtroute nachvollziehen und auf umgekehrtem Weg ähm, zurückreisen. Und meine Mutter war dann irgendwann doch interessiert ähm, und ich, wir haben viele Gespräche im Vorfeld darüber geführt, ich fand es auch wichtig, diese Geschichte aufzuschreiben. Für uns, ja, also für unsere Familie, wenn man so will. Aber ich glaube auch, dass sich ähm, viele andere Menschen in Deutschland mit dieser Geschichte identifizieren können, weil in ganz vielen Familien es eine Fluchtgeschichte gibt und in ganz vielen Familien auch kaum darüber gesprochen wird. Und deshalb fand ich es wichtig und richtig, das aufzuschreiben. Und ähm, und und irgendwann hat meine Mutter dann dazu gestimmt, weil sie auch davon überzeugt war.
0: Mein Urgroßvater, der kam aus... Ähm Polen da dahin aus der Ecke und der hat nie darüber gesprochen. Also ich bin lange Zeit mit ihm groß geworden und er hat nie darüber richtig gesprochen. Also der hat mal kurz im Geschichtsunterricht mal ein bisschen was erzählt, wenn ich da mit ihm die Zeit so ein bisschen bearbeitet habe und da hat er ein bisschen was erzählt. Aber selbst sein Sohn sagt: Nee, der hat der Erich hat nie was erzählt, und dementsprechend war schon schon schwierig teilweise.
1: Ja, und das Ist macht ja auch was mit der Familie und macht auch was mit den Nachkommen. Also ich bin 1975 geboren und bin sozusagen, wenn man meine Mutter als als Kriegskindergeneration bezeichnet, bin ich quasi Kriegsenkelgeneration ähm, und bin ja also in vollem westdeutschen Wohlstand aufgewachsen und so. Aber trotzdem hat es, glaube ich, mich in welcher Weise auch immer auch beeinflusst, dieses dieses Kriegskinderschicksal oder Flüchtlingsschicksal meiner Mutter ähm, und dieses Nicht-drüber-Sprechen. Und ähm, ja, ich habe halt die Gelegenheit genommen, sozusagen das mal ein bisschen aufzuarbeiten und... Ähm, also mich hat es einfach persönlich interessiert. Ich habe, glaube ich, vorher meine Mutter nie darüber ausgefragt, weil ich das Gefühl hatte, sie möchte das nicht oder ist vielleicht auch schmerzhaft für sie. Und dann erst als sie eben letztes Jahr kam und und sich öffnete, eben getriggert durch diese Flüchtlingsbilder von 2015, ähm war es dann an der Zeit vielleicht. ja Und dann habe ich aber das Gefühl gehabt, das müssen wir jetzt machen, weil wer weiß, wie lange wir noch diese Möglichkeit haben. Ähm, und wir sind ja dann im letzten August 2017 losgefahren. Ähm, das Buch handelt ja von dieser Reise und von dieser Reise ja auf den Spuren einer einer verlorenen Heimat, so habe ich es ja auch genannt, im, im Buchtitel Mutters mhm. Flucht. Ähm, und und es war genau auf den Monat, genau 70 Jahre nach ihrer Flucht. Und das war dann auch nochmal so ein, so, ein, so ein Wegweiser für mich. Ich hatte das Gefühl, wir, wir müssen das jetzt machen.
0: Ja, aber es hat ja in ähm, Hauenstein, hat das sehr angefangen. Da hat die Reise ja angefangen. Das ist ja auch der Ort, in dem ihre Mutter sehr, sehr lange Zeit gelebt hat. Und ja. ich fand das auch schon ziemlich bewegend, wo sie dann auch in dem alten Haus dieser Familie waren, wo sie eigentlich auch groß geworden sind, also wo ihre Mutter mehr oder weniger die meiste Zeit ihrer Kindheit bewegt äh, verbracht hat. Ja. Das ja, fand
1: ich... ich ich kannte dieses Haus. Ich war da mal als Kind und jetzt aber viele Jahre oder Jahrzehnte wahrscheinlich nicht mehr. Da wohnen jetzt auch andere Leute, mit denen meine Mutter noch gut bekannt ist, aber auch nicht mehr so viel Kontakt hat. Und für mich war das auch bewegend. Also das ist ja auch das erste Kapitel meines Buches, wo es ja noch gar nicht um die Flucht an sich geht, sondern um das Aufwachsen als Flüchtlingskind ähm, meine Mutter damals in Haunstein, da war sie neun, ähm, und was auch nicht einfach war, äh, da wurde man auch, glaube ich, das deutlich ja so ein bisschen an oder beschreibe das so ein bisschen, oder meine Mutter erzählt das ja so ein bisschen, dass, ist äh, da schon, ähm, ja, bisschen Diskriminierung gab oder Skepsis mhm. ne, bei der Dorfbevölkerung. Und es ähm, ist ja auch ganz interessant, das beschreibe ich auch so ein bisschen, wie meine Mutter damit umgegangen ist, im Gegensatz zu meinem Onkel, ihrem Bruder. Äh, meine Mutter ähm, hat sozusagen immer, war immer darauf bedacht, sich möglichst schnell zu integrieren dann dort auch. Ja. Und mein Onkel hat immer so eigentlich sein ganzes Leben lang so eine Wut im Bauch mit sich herumgetragen, weil er immer so ein bisschen der Außenseiter war als Flüchtlingskind. Und das ist sozusagen, davon handelt dieses erste Kapitel in Hauenstein, ähm, was glaube ich auch auch viele Menschen auch betrifft ja von damals.
0: Was auch, dann ging es ja weiter nach hohen Furcht. da sind Sie ja dann in der Gaststätte gewesen, wo Ihre Mutter auch zwei Jahre war. Ja. So, längere Dawn, Zeit, glaube, ja, genau. ja, längere Zeit, ja Längere Zeit gelebt hat, wo es ja auch dieses eine Foto gibt. Auch nachher, es gibt ja auch noch einen Bilderteil in dem Buch drin. Ne? Auch ein sehr, sehr schönes, also ich glaube, da waren auch viele Erinnerungen bei den Fotos mit dabei. Und da gibt es ja auch dieses Foto vor diesem vor diesem Eingang, von diesem Gasthaus, ja. wo, nach, wo Sie ja nachher dann auch Ihre Mutter genau an der Stelle fotografiert haben, ähm, wie 70 Jahre vorher.
1: Ja, ich bin natürlich, ich arbeite ja beim Fernsehen und bin natürlich auch ein sehr visuell denkender Mensch, wenn man so will. Und mir war das wichtig, dass ich diese Reise auch. Mit Fotos begleitet. Wir haben nichts gedreht. Ich werde oft danach gefragt, ob es auch Bewegbilder gibt. Das habe ich absichtlich nicht gemacht, weil ich dachte, das wäre dann ein Schritt zu viel für meine Mutter, wenn man jetzt zum Beispiel noch ein Kamerateam dabei hätte. Ach, ähm, man kann, ja, man kann dann auch nicht, ähm, Diese, das waren ja sehr persönliche Momente und auch sehr persönliche Begegnungen, die wir während der Reise hatten, wenn dann immer ein Kamerateam dabei wäre, ähm, das hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Aber ich habe Fotos gemacht und das Foto, was Sie ansprechen, ähm, sind ja zwei Fotos, also ein historisches Foto mit meiner Mutter als Kind, ihrer Mutter und Bekannten hm? und Verwandten vor diesem Eingang dieses Gasthofs Westermeier, wo Besuch sie damals bekommen. gelebt haben. Wir haben Besuch bekommen, genau. Und dann habe ich meine Mutter noch mal vorlesen. Wir haben dieses Haus wiedergefunden und diesen Eingang auch wiedergefunden. Und da habe ich meine Mutter noch mal ähm, an dieselbe Stelle gestellt, wo sie vor 70 Jahren als Kind stand ähm, und habe sie dort alleine fotografiert, weil sie die Einzige ist, von diesem Foto, von diesem Gruppenfoto, die überhaupt noch lebt. Und wir haben beide Bilder in dem Buch nebeneinander abgedruckt und ich finde das auch ein sehr, ja, zwei sehr bewegende Fotos, weil es zeigt, wie viel Zeit vergangen ist. Es zeigt, wie viel sich geändert hat und es zeigt auch, wie weit der Weg meiner Mutter war. Als Flüchtlingskind damals in, in Stockbetten in, in einem ehemaligen Tanzsaal äh, dieses Gasthofes in einem Dorf in Bayern zwei Jahre gelebt und ne, dann nach Hauenstein, ja. dann studiert, dann Lehrerin geworden und jetzt fährt sie mit ihrem Sohn, der Journalist ist, fährt sie auf diese Reise. Also für mich drücken diese beiden Fotos eben auch das aus, was in diesen 70 Jahren äh, passiert ist und auch an, an, an den vielen Positiven, was passiert ist
0: es ist ja unwahrscheinlich, es ist es, wenn man das Buch liest und jetzt auf einmal kommt bei mir auch wieder so Emotionen hoch, die es auch teilweise in dem Buch. Es erweckt unwahrscheinlich viel Emotionen. ich glaube, das Buch kann wesentlich mehr Emotionen teilweise hervorrufen, wie wenn man das teilweise filmt. Also das das glaube ich auch, ja. Also, weil manchmal, dann kommen dann das Trickert auch momentan wieder bei mir in meinem Kopf. Und das ist halt schon ziemlich... Interessant. Es gab ja dann auch dieses ähm, zentrale Aufnahmelager, wo ihre Mutter, dann ging es ja weiter nach ähm, Allach bei München. Da gab es ja ein zentrales Aufnahmelager, ein sehr großes, und da gab es ja nur noch einen Gedenkstein davon. Und ich habe ja bei mir hier in Gießen, ich komme ja aus Gießen, ähm, wir haben ja auch das zentrale Aufnahmelager, damals aus DDR-Zeiten noch, und ähm, wenn ich mir vorstelle, dass da nur noch ein Gedenkstein stehen würde, das wäre für mich dann eigentlich zu wenig. Für wie, wie war das für Ihre Mutter und wie war das auch für Sie, sowas zu erleben? Weil es ja ein Stück weit deutsche Geschichte ist.
1: Ja, das war gar nicht so leicht zu recherchieren. Ich habe dann mit einem Heimatkundler sozusagen Kontakt aufgenommen, der der in einem kleinen Band so die Geschichte von von Allach, das ist ja heute ein Stadtteil von, von München, aufgearbeitet hat. Und der hat mich darauf gebracht, dass es überhaupt diesen Gedenkstein gibt, weil das ist heute ein Wohngebiet, da sieht man von dem Lager überhaupt nichts. Und wir sind dann, wir gehen dann über so eine Trasse, so eine Naturtrasse, die dort angelegt wurde und, und suchen diesen, diesen Gedenkstein. Und meine Mutter, ja, wie war das für uns? Also ich glaube, die Erinnerungskultur in Deutschland ist ja sehr gut, wie ich finde, und sehr ähm, ausführlich. Und deshalb finde ich vielleicht nicht, dass man jetzt überall dann noch, wenn das Lager auch nicht mehr steht, finde ich eigentlich einen Gedenkstein, angemessen. Vielleicht braucht man gar nicht überall immer so viel mehr. Mhm. Aber was meine Mutter vermisst hat und ich eigentlich auch, es gab halt keine Erklärung. Es gab nur diesen Gedenkstein ähm, und ähm, da fehlte eigentlich noch eine Infotafel und ein paar Informationen darüber, was dort passiert ist in diesem Lager, wer dort war, vielleicht auch woher diese Menschen äh, kommen. Ich glaube, mehr braucht man vielleicht auch gar nicht, aber... Mhm. Ähm, Ne, das hat uns gefehlt. Das hat meiner Mutter auch gefehlt. Das hat sie auch gesagt.
0: und das ist ein bisschen Info halt ähm, so. Ja, genau, da, genau. Was da war, wie es da war und ähm, das fand ich finde ich sehr sehr wichtig und das ist. Ja. Aber ich glaube, es ist ja auch auf dem Weg nach ähm, in ihr Geburtsort, da ist es ja dann nochmal passiert, weil der weniger das komplette Dorf, komplettes Dorf ausgelöscht war. Es war weg. Ja.
1: Ja, also das war ähm, das ist Dorf, ja, was, ja, Ja, das hat aber mit einer Naturkatastrophe zu. tun. Da gab es eine Überschwemmung. Das war jetzt gar nicht so, dass irgendwie ähm, der serbische Staat oder dass da irgendwas weggemacht werden sollte. Aber es gibt ah. ein also quasi in einem Lager, in dem meine Mutter war, Mollidorf, das war früher auch ein Dorf im heutigen Serbien, das dann 1945 zu einem Lager, Internierungslager für Donauschwaben umfunktioniert wurde. Dieses Dorf ist irgendwann bei einer Überschwemmung zerstört worden und wurde dann auch aufgegeben. Und das haben wir gesucht, das wussten wir gar nicht so genau. Wir haben das gesucht auf unserer Reise, weil wir ja vor allem in Serbien wirklich an die Stationen ähm, wollten, also die Lager und dann eben auch die Dörfer meiner Familie, das Geburtshaus meiner Mutter, Großmutter und so weiter, aber eben auch die Lager und Mollidorf war eines dieser Lager und das war komplett weg, das haben wir gar nicht mehr gefunden, wir haben uns so, sogar noch uns noch auf auf den Weg gemacht mit einem Bauern zusammen auf dem Traktor, auf und über die Felder, der, ja, weil der wir Welt gehört
0: hatten, bitte? Der selber nicht genau wusste, wo das jetzt liegen könnte, aber mit euch zusammen suchen wollte. Das fand ich Ja,
1: total. das war eine ganz skurrile Geschichte, der sehr, sehr hilfsbereit war und auch gehört hatte, dass es irgendwo vielleicht noch ein paar Grabsteine gibt. Und das wollten wir natürlich unbedingt suchen und finden. Das hat aber nicht geklappt. Also wir haben es nicht gefunden. Dieses Dorf gibt es auch nicht mehr. Und das war dann so etwas. Ja, das ist dann einfach weg. Und diese Geschichte ähm, würde ja schon dann doch vergessen werden, wenn man nicht vielleicht drüber schreiben würde. Ich habe ja äh, auch darüber ein ganzes Kapitel geschrieben, habe auch durch Erzählungen meiner Mutter, aber auch durch, ich habe in Archiven recherchiert, viele Augenzeugenberichte aus Berichte aus diesen Lagern und habe versucht, so gewisse Dinge zu rekonstruieren, um das festzuhalten vielleicht einfach. Ähm, und auch wenn es dieses Dorf, Molidorf, nicht mehr gibt, ähm, in meinem Buch kann
0: man ähm, schon zum Teil nachlesen, was dort passiert ist in diesem Lager. Es ging ja dann über das Portrailer Haus, wo sie ja dann auch noch, also wo man dann in Allach war, dann ging es ja bei München, dann über das -Haus, ähm, Das ja. war ja auch sehr wichtig zur damaligen Zeit. Ich habe dann auch erstmal nachgelesen. Es war wirklich der einzige Verbindungsort, wo man sich ähm, als Österreicher und Deutscher mehr oder weniger auf neutralem Boden treffen konnte.
1: Ja, ich wusste das auch nicht vorher, aber ja, das ist die Geschichte dieses Hauses. Ja, es ist heute eine Alpenhütte. Ne?
0: Genau. Und da haben sie auch in dem alten Gästebuch mehr oder weniger rumgeblättert und noch, also. Fand ich alles ziemlich, ich finde das auch immer sehr interessant, wenn ich dann in Österreich wandern war oder so, in so einem äh, Haus in einem Gästebuch einfach nochmal rumzuklettern. Wer war denn eigentlich alles da und wann war es denn so? Und überhaupt, das ist schon ja. ziemlich interessant. Und kann ich kann mir auch vorstellen, dass es das eine sehr, sehr interessante Bewegung, ähm, sehr interessant war. Vor allen Dingen, wenn ich überlege, da war doch noch der Blitzeinschlag, der es der, da gegeben hat.
1: Ja, das klingt ja wie aus dem Roman, aber in der Tat äh, ist dann der Blitz eingeschlagen. Ähm, das war ein ganz skurriles Wochenende. Wir sind da hochgelaufen. Da muss man auch noch wirklich äh, anderthalb Stunden wirklich bergauf laufen. Meine Mutter mit Mitte 70 hat das noch geschafft und äh, das ist heute eine Alpenhütte wo man übernachten kann mit so einem Hüttenschlafsack ja. und mit Wanderer übernachten dort. Und meine Mutter ist dort als kleines Kind eben hochgelaufen oder hochgetragen worden von ihrer Mutter, weil das die einzige Möglichkeit war, die Grenze von Österreich nach Deutschland zu überqueren als Flüchtling damals. Also eine sehr anstrengende Tour, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und wir wollten auch zu diesem Ort, weil er sehr, ähm, emblematisch ist für diese Flucht und sind da hochgewandert, was anstrengend war. Und dann war so schlechtes Wetter, dass wir dort ganz alleine waren äh, für einen für einen Tag. Und dann kamen noch ein paar Gäste, äh, haben uns da auch sozusagen mal ein Wochenende Zeit genommen, um ausführlich miteinander zu reden, meine Mutter und ich, und Gespräche zu führen über das, was passiert ist. Und dann schlägt der Blitz ein. Es Ist eigentlich wie aus dem Roman. Ähm, alles ist wirklich passiert. <lacht> ja. äh, und äh, das war dann nochmal das hat dem Ganzen nochmal so eine so eine Kraft gegeben irgendwie äh, und es war hat noch mehr zu diesem Abenteuer beigetragen und zu, zu dieser abenteuerlichen Reise die wir beide da gemacht haben
0: wobei wo ich dann gibt's ja auch noch ein Foto wieder in ihre Mutter zum Beispiel da hochläuft Ach. und vor diesem Portella Haus ja. Dann habe ich dann gedacht, gehabt, bin, wo ich das Foto mir angeguckt habe, habe ich gedacht, gehabt, das könnte man auch mal sein, die läuft genauso rum. Ja. <lacht> auch so ein bisschen bunt und kann ein bisschen grell sein. Finde ich einfach lustig. Ich finde das einfach schön. Also Das ähm, hat mich dann doch so ein bisschen so, so, mal guck. <lacht> dann guck mal auch mal so. so, also so, genau. auch so eine, ähnliche Hose habe ich auch. Sag ich, super, toll. <lacht> Und ähm, ja, ging es ja weiter über die serbisch-ungarische Grenze, die ja mittlerweile dicht ist. Ähm, da ist ja Gren ein Grenzzaun gezogen. Ja. Ähm, da kann man ja auch nicht mehr so drüber. Und da gibt es ja dieses Foto in dem Sonnenblumenfeld von ihrer Mutter, ähm, wo ja auch ihre Mutter während der Flucht sich mit ihrer Mutter, also mit ihrer Großmutter und mit ihrem Onkel ähm, verschanzt haben. Und ja. Das ist ja auch ein sehr, sehr bewegendes Bild. Das schreiben sie auch nochmal unten drunter. Und ich fand dazu noch, dass mittlerweile diese Grenze ja auch komplett dicht ist. Wie hat ihre Mutter da auch reagiert da drauf?
1: Also dieses Sonnenblumenfeld war ein ganz wichtiger Ort, weil es ein Erlebnis war, ähm, das meine Mutter immer wieder erzählt hat. Ich glaube, sie kann sich nicht selbst daran erinnern, aber sie hat es von ihrer Mutter erzählt bekommen. Und das war eine Geschichte, die ich auch kannte. Ähm, es geht darum, dass 1947 dann meine Mutter mit ihrer Familie aus ähm, einem Flüchtlingslager, nee, einem, einem Internierungslager in Jugoslawien geflüchtet ist, über mhm. die Grenze nach Ungarn ähm, und dort von ungarischen Grenzsoldaten gesucht wurde dann kommt, und die haben sich im Sonnenblumenfeld versteckt, kommt ein, ein Hund eines Grenzers, entdeckt sie, bellt aber nicht, kehrt um und geht zurück, verrät sie sozusagen nicht und meine Mutter und ihre Familie ähm, kann die Flucht fortsetzen und das hat meine Mutter immer wieder erzählt als eine Anekdote von der Flucht und ich habe dann gesagt, auch für unsere Reise, aber auch für das Buch. Wir besuchen so ein Sonnenblumenfeld. Es gibt entlang der Grenze immer noch viele Sonnenblumenfelder. Wir konnten das relativ genau eingrenzen, weil wir wussten, wo dieses Internierungslager war. Und auf der anderen Seite der Grenze, also auf ungarischer Seite, gibt es ein Sonnenblumenfeld. Und irgendwo da, wir wissen es natürlich nicht genau, muss das gewesen sein. Und ich bin dann mit meiner Mutter in so ein Sonnenblumenfeld rein. Und das sind so Situationen, die, die natürlich kreiert sind, also ich, ich wollte das so, weil ich auch darüber schreiben wollte, aber ich wollte natürlich mit meiner Mutter auch an diese Orte gehen, um zu sehen, wie sie reagiert ja oder welche Gespräche wir dann dort an diesen Orten führen und äh, das war schon dann auch ein bewegender Moment, sich das dann auch vorzustellen, wir versuchen ja auch auf der Reise, obwohl das alles so lange her ist, ähm, uns gewisse Dinge zu vergegenwärtigen, was unglaublich mhm. schwer ist, weil so viel Zeit vergangen ist, weil sich meine Mutter an wenig erinnert. Und deshalb sind wir auch in dieses Sonnenblumenfeld rein. Und meine Mutter hat das schon bewegt auf der einen Seite. Es ist ja im ganzen Buch so, dass sie die Gefühle gar nicht so richtig zulässt und, und äh, versucht da immer so, so eine Distanz zu wahren. Aber es hat sich schon bewegt. Und dass die Grenze... Oder was an der Grenze heute passiert, an der ungarisch-serbischen Grenze, das bewegt sie natürlich auch, weil die Bilder von 2015, und wir waren ja auch an diesen Orten, wo heute der Zaun steht und wo es aber 2015 diese Ausschreitungen gab zwischen Flüchtlingen und ungarischen Grenztruppen mit Tränengas und so weiter. Das bewegt meine Mutter natürlich schon, weil sie das immer wieder an, an sich erinnert und da auch eine gewisse, obwohl es natürlich, es nicht vergleichbar ist, aber so ein gewisses Mitfühlen dann doch hat den, den heutigen Flüchtlingen gegenüber und sich das immer wieder vergegenwärtigt, wie es heute ist und wie es damals ist. Also Und deshalb ja. habe ich eben auch versucht, unserem Buch eine aktuelle Seite zu geben, ne? weil es geht ja nicht nur um das, was vor 70 Jahren passiert ist, sondern es geht auch um die aktuelle Situation der Flüchtlinge, die ja was ausgelöst hat bei meiner Mutter und bei vielen Menschen vielleicht was auslöst. Und da war Ungarn natürlich ein gutes, ein gutes Beispiel, weil sich da eben vieles überschneidet von heute hm. und von vor 70 Jahren und weil diese Grenze eben heute auch komplett anders aussieht als damals. Es
0: ist also es gibt viele bewegende Momente. Also jeder Ort, der ein bisschen wichtig ist, wird in dem Buch ein bisschen behandelt. Und es war, es, es hat teilweise hat es mir einen richtigen Kloß immer wieder in den Hals ähm, geschoben und ich hatte dann Schwierigkeiten. Es hat dann immer wieder Sachen in mir aufgewühlt. Ja. Und dann gibt es solche Momente, wo zum Beispiel sie auch in dem Haus von ihrem Urgroßvater sind und ähm, da totaler Prunk mehr oder weniger ist. ja Und rundherum mehr oder weniger in den Häusern fällt der Putz ab und ähm, es ist irgendwie... Alles etwas ärmlich und dann auf einmal sind da vier Häuser, wo wirklich jemand ist, der richtig Geld hat und richtig im Prunk und so außen rauslebt und alles Gold ja. und Marmor. Und was erzeugt das eigentlich auch? Was hat das in, ihren, in ihnen erzeugt und auch in ihrer Mutter? Und auch in Ihrem also, Bruder. Der ist ja dann auch mittlerweile, der ist ja nach dem Putsch in der Haus mit dazugestoßen.
1: Genau, mein Bruder war in der zweiten Woche, also in Ungarn und in Serbien dabei. Das war ein total skurriler Moment, der auch aus einem Roman oder aus einem Film stammen könnte. Das sind so Sachen, wir nennen das, also ich bin ja Journalist, wir nennen das Reporterglück. Ne? Das sind Dinge, die man nicht, nicht planen kann, die einem zufallen, wenn man unterwegs ist oder auf Reisen ist und indem man Leute trifft und immer wieder Überraschungen erlebt. Also ich hatte in alten Plänen mir rausgesucht in diesem Dorf, ähm, wo, wo das Haus meines Urgroßvaters stand. Mein Urgroßvater war dort der Postmeister im Ort und ähm, auf einem alten Plan konnte ich nachvollziehen, wo das Haus steht. Das haben wir dann gesucht äh, und standen dann vor einem alten aus schwäbischen Bauernhaus, das aber komplett renoviert war mit einem BMW vor der Tür, was natürlich nicht zu dieser sehr ländlichen und auch zum Teil ärmlichen Gegend in Nordserbien passt. Und und haben dann dort geklopft, haben erklärt, wer wir sind. Zuerst war die Dame, die dort gewohnt hat, sehr elegant, gut angezogen. Bisschen unfreundlich und, aber wir haben nicht locker gelassen. Das beschreibe ich ja alles in dem Kapitel. Das ist sehr ausführlich, aber ich verkürze es jetzt ein bisschen. Sie hat uns dann doch empfangen. Später dann auch wirklich mit offenen Armen. Und als wir in dieses Haus eintreten, dachte ich, ich bin, ich stehe im Trump Tower. So stelle ich mir den Trump Tower vor. Mit Marmor auf dem Boden und güldenen Möbeln und Bilderrahmen und Kronleuchtern und alles funkelt und wirklich so neureicher, Uh, Oligarchen-schick, mhm. uh, sündhaft teuer, das sah man sofort. Und Also um es kurz zu machen, es stellt sich heraus, dass diese Frau in diesem Ort ähm, aufgewachsen ist, ähm, aber eigentlich Rumänin ist, also gehörte zu der rumänischen äh, Minderheit in diesem Ort aufgewachsen. Das ist ja direkt an der rumänischen Grenze und ähm, Heute ist sie eine der reichsten Frauen Rumäniens und wohnt in Bukarest und kauft die alten donauschwäbischen Häuser in ihrem Heimatdorf in Sarca äh, auf und renoviert die. Und wohnt da auch nur einmal im Jahr für zwei, drei Wochen. Also wir hatten auch Glück, dass sie da war. Ähm und hat alles komplett Luxus renoviert. Sie kannte auch die Geschichte von meinem Urgroßvater, dass er der Postmeister war, dass er vier Söhne hatte, von denen drei dann im und nach dem Krieg gestorben sind, darunter mein Großvater. Und, ähm, ja, hatte sich zur Aufgabe gemacht, diese Häuser zu erhalten, zu renovieren, hat, sie sagten es eben, hat gleich vier gekauft, die so im, 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 im Viereck angeordnet ja. sind und, und innen drin einen Park gemacht. Ähm, also völlig skurril. Ähm, ja, äh, und das war für meine Mutter eine Riesenüberraschung. Sie war da also wirklich verwundert. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, weil es so gar nichts mit dem zu tun hat, wie sie das Haus erlebt haben muss. Sie hatte dann keine Erinnerung. Aber ähm, ja, auch das zeigt, wie viel sich so verändert hat in diesen 70 Jahren. Ähm, und es zeigt aber auch, dass diese Frau sozusagen dieses Erbe in welcher Form auch immer, auf ihre eigene Art auch erhalten will und nicht möchte, dass diese Häuser verfallen, obwohl sie gar nichts mit den Donauschwaben ähm, zu tun hat oder hatte. Sie ist einfach äh, Rumänin, die in an der, an der auf der serbischen Seite zur Grenze von Rumänien aufgewachsen ist. Ja, aber es war eine sehr interessante Begegnung. Ich, ich beschreibe das, glaube ich, auch ganz ausführlich, dass uns das sehr verwundert hat. Ähm, das ist
0: total... Es ist total skurril, aber es macht total viel Freude. Also das, ähm, weil man einfach auch erlebt. Ähm, aber trotzdem, diese Frau war, kam mir ja sehr ich auch teilweise rüber. Wenn ja,
1: und das ist, es stimmt genau, es stimmt genau, was Sie sagen. Das ist ja ein sehr leichter Moment und, und vielleicht auch lustiger Moment und positiver Moment auf unserer Reise. Das heißt, ähm, die Reise an sich war auch nicht nur. Schlimm und schwierig und emotional belastend, sondern wir hatten da wirklich auch schöne Momente sowieso, aber auch so lustige und skurrile Momente. Und deshalb war es, glaube ich, umso mehr ein Glück, dass das sozusagen auf unserer Reise passiert ist, weil es dem Buch dann auch noch so eine andere Seite gibt. Es ist eben nicht, glaube ich, ein Buch, das nicht nur berührend ist oder vielleicht belastend ist oder emotional Ach, aber, ist, sondern es hat auch schöne und skurrile Momente, ja.
0: Zum Beispiel, wo, wir den Ort, wo sie den Ort da gesucht haben, wo ihre Mutter dann hinten auf dem Anhänger drauf gesessen hat genau. und ähm, ja. das richtig auch teilweise genossen hat, so kam es rüber. Es gab wirklich, es gibt wunderbare Momente, die da in dem Buch beschrieben sind. Und das glaube ich passiert auch nur dann, wenn man sich auf eine Reise oder, ein, oder die Bevölkerung mehr oder weniger auch einlässt und einfach auch mal offen auf die Leute zugeht und sagt, hallo, hier, ich bin's. Und ich möchte gerne das und das mal erfahren und einfach mal nachfragen.
1: Nicht ja, in das in war S für meine Mutter, genau, ja.
0: Nicht nur in Serbien, sondern egal in welchem Land, wo man sich bewegt. Ähm, ich habe das immer wieder erlebt und offen und ehrlich mit den Leuten umgeht
1: Ja, das war meiner Mutter eher fremd, ähm, weil sie eigentlich, wenn man so will, schon eine eher verschlossene und zurückhaltende Frau ist. Ähm, aber das hat natürlich mit meinem Beruf zu tun, dass ich das schon berufswegen auch mache oder machen muss. Also ähm, als Reporter, oder ich war ja sechs Jahre äh, Korrespondent in Brasilien fürs ZDF, äh, äh, da lebt die Arbeit ja davon, dass man auf Menschen zugeht, mit Menschen spricht ähm, ne, und, und offen dafür ist. Und das habe ich natürlich, und ich wusste, dass wir das machen müssen auf unserer Reise, dass sozusagen nur dann ähm, interessante Begegnungen und gute Geschichten entstehen, wenn wir diese Offenheit haben, wenn wir so viel wie möglich mit den Leuten dort sprechen, die uns alle auch wirklich ähm, toll aufgenommen haben. Ähm, wir hatten da wirklich ja. schöne Begegnungen und ähm, ja, das so, sozusagen hatte ich mir auch vorgenommen für die Reise, dass wir da offen sind, dass wir auf die Menschen zugehen, um auch was von diesen Menschen zu erfahren.
0: Weil ich glaube, das kann man auch verallgemeinern auf bestimmte Punkte, wie man mit Flüchtlingen auch teilweise umgehen kann, auch heute noch. Einfach offen und ehrlich mit den Leuten zugehen, versuchen mit Händen und Füßen mit denen zu reden. Und man kann unwahrscheinlich viel erleben. Ich habe ähm, tolle Momente mit Äthiopiern erlebt, hier in der Umgebung. Und ich finde, man muss offen und ehrlich mal mit anderen Kulturen auch umgehen. Ja und das ist glaube ich auch etwas, was man in diesem Buch mit ein bisschen mitnehmen kann weil sie sind ja auch offen und ehrlich mit Ungarn, Serben Rumänen ähm, umgegangen und so kam dann auch ein bewegendes und teilweise lustiges und teilweise beklemmendes Buch zustande ja so habe ich es empfunden ja, gibt es demnächst noch neue Projekte Büch, als die als Buch rauskommen oder ähm, war es das erstmal
1: ich glaube, es war es erstmal. Ich mache das ja so ein bisschen nebenbei. Ich arbeite ja äh, sozusagen noch in einem, in meinem Hauptjob hier beim ZDF, Morgenmagazin, Mittagsmagazin. Das war ein sehr wichtiges Projekt für mich, das ich sozusagen nebenher gemacht habe, was natürlich rein zeitlich und für die Familie sehr belastend war. Aber, aber es war eben auch für die Familie. Also ich ich schreibe, glaube ich, an, an einer Stelle, dass ich mir eigentlich wünsche, dass mein Sohn, der wird jetzt gerade zwei, dass er das auch später mal liest und dass dadurch die Geschichte weitergetragen wird. Also, ähm, das war jetzt erstmal dieses Projekt und ich habe natürlich immer Ideen, aber es ist eher eine Zeitfrage, äh, was man davon noch umsetzen kann. Ich finde es äh, sozusagen neben meiner Arbeit fürs Fernsehen, was ja eher die kürzere Form ist und eher mit Tagesaktualität zu tun hat und auch sehr flüchtig ist, ähm, ist das ein schöner Ausgleich, ähm, mal sich Zeit zu nehmen und was richtig ausführlich auszuschreiben und zu besch ähm, aufzuschreiben und zu beschreiben und ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Das hat mir großen Spaß gemacht, aber es ist natürlich auch anstrengend, sowas äh, zu, zu machen, so, so ein Projekt zu stemmen. Äh, deshalb ähm, glaube ich, will ich es erstmal sacken lassen und natürlich gibt es Ideen, aber es gibt jetzt noch kein, kein konkretes Projekt.
0: Ja, dann bedanke ich mich. Wir haben das war's für heute. Bis bald bei der literatur .eu. Euer Markus